1: 先週からお送りしているテーマ、変質する時代の人材マネジメント、ジョブ型雇用を加速させるには、えー、先週は富士通さんにご説明をいただきましたけども、今日はですね、KDDI さんにですね、お話を受けたまりたいなと、そんなふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。KDDI 株式会社執行役員コーポレート統括本部、人事本部長の白岩徹さんです。白岩さんどうぞよろしくお願いします。
2: はい。KDDI の白岩でございます。本日はよろしくお願いいたします。
1: 白岩さん、ついにね、あさってね、はい、今年4月にオープンした多摩センターのね、はい、<笑> KDDI さんの研修センター、見学行きますよ。はい。ありがとうござ
2: います。あの承知しております。ちゃんと小須田先生をアテンドする人間を用意しておりますので
1: 。いやいやいや<笑>、<笑>そんな、僕は VIP じゃないので、そんな、懸念しなくてもいい,い,やい,やいやなんせね、あの、村本副社長に聞いてたのは、100畳のね、はい。畳の部屋があるんだと、はい、これはね、多分稲森さん式だなっいう思いましたけど、直感的に
2: 。これはもともとやはりあの、きょう、お世話のフィロソフィーから来てるんですけれども、われわれも、えー、合併して20年経ちますが、やはりこうフィロソフィー、まあ、それだけではないんですけど、みんながこう車座になって、研修のあと、うん、酒飲みながら、畳の上でっていうような、まあ、カルチャーは今でもあるんですね。うん、なので今回、まあ、研修センターを作るにあたってうん、今の会長になります、当時社長だった田中の強いやはり思いが、この百条畳の畳というのがありまして、うん、正直、できたばかりで,で、その上でのコロナの影響があり、ほとんど使われておりませんので、あの小須田先生が前、テレビで言っていた、百条畳の畳で大の字で寝転がりたいというのを、うん。<笑>聞いておりましたので、ぜひあの
1: あさっては、もうそんなことも役員も知ってるという、恥ずかしいですけどね、<笑>でもね、このご時世にね、自分のところでその新しい研修センターを作られて、あれ、2百何十名泊まれるんですよね、確か。えっとですね、厳密に言うと200名弱です弱、はい、すごいですよね、新しく建物建ててねまあそうですね。だからね k d a さん、いかに、ね、育成を重視してるかっていうことが、ね、あれだけでもわかるよ、うん、う結構今ね、ね研修センター、売却しちゃう会社があるんですよね、アウトプレスメントに使うんだみたいな、はい。ええー、じゃあ残った人、どうするのって感じですけど
2: 確かに、その箱物に関しましての,その議論、賛否はあると思うんですけども、うん。我々はやはりまさに人材育成ですね。の観点で今回この4月にオープンしたんですが本当は新入社員入社式からこの施設を使う予定だったんですが今回のコロナの影響で入社式もすべてオンライン研修も全てオンラインなのでまだまだ使われておりませんぜひ皆さんあのよろしくお願いします
1: そうですねありがとうございます続きまして三菱ケミカル株式会社人事部長の金丸光一郎さんです金丸さん今日もどうぞよろしくお願いしますはい、三菱ケミカルの金丸ですよろしくお願いします続きまして最後に富士通株式会社執行役員常務総務人事本部長の平松博さんです平松さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ早速ですけども KDDI におけるジョブ型雇用の取り組みについて白岩さん15分から20分の間ご説明をいただけますでしょうか、はい、どうぞよろしくお願いしますはい承知しました、え
2: ー、それではあの改めまして KDDI 人事本部の白岩と申します本日はですね、あの、このような機会をいただきまして、本当にありがとうございます。え、それでは当社の取り組みということで、まあ、昨今、KDDI 版乗務型ということと、まあ、新しい働き方ということで、7月の31日にリリースをさせていただきました。あの、あちこちで、まあ、いろんな反響を、え、んでおりますが、え、そのあたりの背景と含めて、少しお時間をいただければというふうに思います。えっと、本日はその新人事制度の導入の、まあ、背景、それから、まあ、今年度、本当に想定を全くしていない、このコロナ禍でのその変革、それから、その中での新しい働き方、えー、宣言、まあ、こういったところをお話しできればというふうに考えております。えー、まず、あの、新しい人事制度導入の背景ということですけれども、えっと、これはですね、実は、あの、コロナ景気ではありません。コロナ景気ではなくって、えー、やっぱり昨今のですね、あの経営環境の変化。まあこれはあのご存知のように 5G がスタートしております。それからあの我々は本当に通信というものをまあ事業の根幹に据えて、で、まあ主に本当に通信だけで大きくなってきました。あの2000年の合併を経てですね、それから20年間、まあ初先輩含め本当にあの通信をベースに頑張ってきたんですけれども、今はもうこの通信だけではっこれはもう言うまでもなく、日本の人口はもうすでに減少に転じておりますし、でさらにあの、まあ、この業界でいくと、ドコモさん、ソフトバンクさん、さらに強力なコンペジターとなる楽天さんも参入をしてきていて、もうお客さんの奪い合いですよね、なので当然、1人1台とか言われていますが、これからその市場が増えていくというふうには思っていませんし、すでにあの今の携帯料金高すぎると。いうようよなお声もたくさんあちこちからも頂い,いておりますしあの経営環境が大きく変わってきているというものがありますそれから当社の中の状況を見ましても、えー、やっぱり昨今ですね、えー、と学生の本当に優秀な方もしくはキャリア採用で入ってくる優秀な方々が想定以上に離職をしていくというこういう事象も起こりつつあります。あのこれあの離離職職しててるかからとといってものすごくその離職率が高いとかそれがあの経営的なダメージっていうようなそういう数字ではございません。ただ、絶対数、数的には右肩上がりか下がりかというと右肩上がりで、やっぱり優秀な人が抜けていくという現象は起こっています。じゃあそれがどういうところに出ていかれるのっていうと、実はそれがスタートアップ企業であったり、まあもちろんあのーファーに代表されるような外資に抜けていくというケースもあります。あのー、昔はですね、まあこれ多分我々の時代はと言っていいと思うんですけれども、まあ就職というよりも就社のようなイメージで、で、いい会社に入ったら、まあ一生安泰で、えー、まあ勤め上げたら年金が待っているみたいな、ちょっとこう、本当にいい会社に入るとバラ色の人生のような、そういうことも、まあ言われたやに思います。あのみんなみんなそうではないと思いますけど、なんとなくそういう風潮はあったと思うんですが、昨今、まあ当然我々も、あの決して悪い会社とは思っていませんし、国厚生待遇ともに、えーまあ、世間並みのものは出しているつもりですけれども、優秀な学生がなぜか抜けていく。それも本当にスタートアップやベンチャーのように、制度も整っていない、年金制度もないところにも抜けていく。それはじゃあ、その心って何なのっていうと、やっぱりちゃんと自分のやりたいことをやりたい、自分のやりたいことで会社に貢献したい、もっと言うと、まあ、日本にも貢献したい。いろんなその思い、強い思いを持っている。若い社員が以前よりも多くなってきているという、えー、社内の状況はあると思います。はい。なので、まあ、新卒一括採用をして、会社で、我々ですと今までだったら3ヶ月ぐらいの社内の研修をして、それから一定の希望を聞いた上での配属をして、で、それが多少アンマッチがあったとしても、いやいや、石の上にも3年頑張ってみろと。そうしたらまた次は待ってるみたいなことを僕らも言われた記憶がありますが、なかなかそれでは通用しないっていう環境になってきております。なので、あの、実は2年ほど前から、あの、我々、あの、ウィール型採用、ウィルってのは、あの、医師のウィルです。えー、ウイル型採用っていうものを始めておりまして、新卒学生に関しましては、まあ、ご自身のそのバックグラウンドとか、それから用えてるスキル、資格、まあ、そういったものから、当社、を死亡してきている学生が、じゃどこで何をしたいのっていうふうに聞くと、結構明確に自分のやりたいことを答える学生が多いです。まあ、技術系の方が絶対数は多いですけれども、業務系でいくとまあ分かりやすいのは、まあ、リーガルとかアカウンタントとかっていうのは分かりやすいと思うんですが、結構やっぱりしっかりとそういう土壌を持っている方が増えてきております。で、2年目に入りましたが、来年の4月に入社する学生、この10月1日に内定式をしましたけれども、その学生の約4割はもうそのウィル型の採用です。おなので、まあ、残り6割はいわゆるオープン型になりますので、えー、今までのように配属をして経験をしながら、その上で自分のまあ貢献部署を決めていくような、これまでの流れが残り6割は言いますけれども、4割ウィルになってるんですね。これが一つの側面です。あと、まあ、私は実は2013年、7年前に初めてあの人事を預かることになりまして、まあ、それまでは全く違う。私もともとは営業にいまして、それからカスタマーサービスとか、他のこともやってきましたけれども、人事は初めてでした、でその当時っていうのは、新卒採用の数はおおむね変わりません、えー、大体250から300名程度で募集をしてきましたが、キャリア採用っていうのは、当時20名程度でした、うん、それが今、実は180名ぐらいいます、要するにそこが9倍ぐらいになってるんですね、じゃあ、ここはもうあの言うまでもないですが、キャリア採用イコール、もう完全なウイルでして、いわゆるジョブです。あ,のある部門があるこの仕事を募集するっていうところに対して手を挙げてくる他の会社からもう確実にもうこれは配属が決まっているジョブ型の採用になっていますなのでそう見ていくと今まであの我々がまあ用いてきた旧来のまあ日本型のメンバーシップといいますかまあ日本型の人事制度だけではもう立ち行かないなと将来この会社が20年経ってこれからさらに10年後20年後を見据えていく中でこれから入ってくる人たち、もしくは今いる人たちでも、これからこの会社を支える人たちのための人事制度を作らねばならないっていうのが背景にありまして、この1年間検討をしてきたものが、キーワードとしては自立と責任っていうものになっておりまして、その中で今回このジョブ型というものを採用したというものが背景です。で、私今自立と責任という話をしましたけれども、結構今申したように自立的なこのキャリアを作っていく。いいう方が増えてきてきますのでやはりここは今後はやはりこう本当にみんなが各社員一人一人が自分のキャリアマネジメントキャリア自体をこう描いてでやりたいことを叶えていくそのために自己学習自己研鑽をするし自分のスキルを磨いていくそれが最終的には仮にこの会社を出てもそれがいわゆる世の中で市場で通用するようになっていくぐらい自分のキャリアっていうものをちゃんと見つめてほしいっていうのが、事実と責任の中の一つのキーワードです。で、もう一つが、この育成と配置、それから評価っていうものをちゃんと連動させましょう。まあ、育成っていうものは会社がこう、与える育成、会社が主導でやっていくものもありますし、部門が主導するものもありますし、もちろんセルフで、やっぱり自分自身がいかに強くなっていくかっていうものも重要だと思います。その上で、その人がやりたいことと、その部署のマッチング、その中で最大の貢献ができれば一番いいですし、その中で結果的な評価、評価のあり方も変えましたけれども、やはり基本的には成果主義、これまでも成果主義っていうのがないわけではないですが、より成果主義に振っていて、会社への貢献、パフォーマンス、さらに挑戦する行動っていうものを一つの基軸に、評価の中に置いています。もう一つがやはりコンピテンシーという、縦軸、横軸でいくと、成果と挑戦、これを縦軸、横軸をまあコンピテンシー、これはまあ360度評価も含めたその人の適性みたいなものを加味した上で評価をしていくような形に変えてきました。で、それが最終的にはその市場価値に基づく職遇の中で、先ほど申しましたように本当に外でも通用する人材、もしくは、たくさんのキャリア採用、先ほど申しましたね、そういう人たちが入ってきている中で、もう社内で市場価値の中で評価をされつつあります。多くのエキスパートの社員がそれぞれの部門に入ってきて、でこの会社に入った人たちと同等に評価をしていくっていうことにさらされている現実がありますので、でにもう市場価値に基づく処遇っていうことはされているんだというふうに思いますが、この自立と責任をキーワードにした人事制度を作っていこうっていうのが、今回の上部型の一つの背景というふうになっています。これがあの今日の前段の一つ目の項目というふうになります。それからあのコロナの話ですけれども、そこに来てこのコロナが、まあこれは実は追い打ちというよりも、結構この新人制度を後ろからこうサポートするようなコロナのまあ契機というものは後押しになったというふうにも考えておりますけれどもまあ当然あの日本経済だとかいろんなの産業にはあのダメージを与えておりますのでまあコロナのおかげなんていうことを言うと不適切ですけれども新人事制度における後押しになったというふうには考えていますで我々ももう本当にほぼ9割を超える社員がテレワークをまあ余儀なくされることになりウィズコロナを見据えた働き方をどうするんだっていうような議論をちょうどゴールデンウィーク明けた5月の初旬から5月の末まで約1ヶ月弱にかけてこれはすべてオンラインで本部長レベルですねが集まってもう本当にカンカンガクガクの,の議論をしてきましたその中ではあのまあ働く場所のあり方とか働く時間のあり方とか、それから多種多様な事業を持っているまあ我々の中で、それぞれ確一的なものではないでしょうと。どこがどういう働き方をするのが最もこう成果を上げれるものでしょうかっていうようなものを議論をした上で、今回その7月に出した KDDI の新働き方宣言というものを出しています。ちょっとこれ今日はあのスライドを投影しているわけではないですので、言葉で申しておりますけれども、あの今回のその7月のリリースの基軸というものは、この新しい働き方宣言、これは時間や場所にとらわれず、成果、パフォーマンスを出す働き方を実現していこうっていうものをお出ししています。で、それと別に、新人事制度、職務というものを明確化、明確化するっていうのは、まあ、これを一つは、まあ、ジョブディスクリプションという言葉が一つ、あの、昨今のバズワード的にもキーワードにもなってますけれども、KDDI における JD、ジョブディスクリプションみたいなものを制定をして、その中で成果で評価する KDDI 版のジョブ型といった新人制度をリリースしました。それともう一個の柱が、まあ、社内の DX ですね。まあ、これから働き方が多様になっていく中で、テレワークと出社する、いわゆるリアルとテレワークをまあハイブリッドに本当にあの実現をしていくような IT の改革とかオフィスの改革。というのをやっていかないといけないということで、これはシステム部門やソリューション部門を中心に、社内の DX、環境の整備というものをやっています。なので、この3本、働き方宣言と新人事制度とは、えー、社内の DX、これをうまく融合して、この新しい人事制度をワークをさせていきたいですし、より生産性の高い働き方が実現できるようにしたいなというふうに思っています。ちょっと補足ですけれども、本当にあのー、当社の中にも働き方のスタイルっていうのはの多種多様にあって、それはもう当然営業のように働いているまあ外を中心に働く人それから社内で企画とかプランニングをまあ中心にすると外部とのまあミーティングとかですねそういうセクションそれからまあコーポレートを代表にするというとちょっと僕からするとあのそうとは思ってないんですがあのやっぱり常にこう会社の中でまあシッターと我々呼んでますけれどもオフィスに座って仕事をするような人たちいわゆるランナー営業に代表されるランナーとかそれから、社内を中心に企画を起用するウォーカー、それから、主にこう、オフィスの中で座って仕事をするシッターという、まあ、こういった大きなジャンルを3つに分けて、さらにそれをそれぞれ統括する、マネジメントするマネージャーとい,いわゆる4つにこう、分けてですね、それぞれの働き方っていうものを一つこう、ロールモデル化を今しております。まあ、当然それをさらにこう、細分化していかないといけないんですけども、各部門から代表に出ていただいて、それぞれのこういう働き方における、今、最高のパフォーマンスを上げるための働き方は何なんだみたいな議論をちょうど今もしているところです。はい。えー、この柱がですね、我々の新しい人事制度を支えていると思っておりまして、で、先週ですね、あの、まあ、富士通さんの話にありましたような、ジョブ型の話ありましたが、我々これをですね、いかに浸透させるか。やっぱり今回我々、大きなフロモデルチェンジの人事制度になっていますので、人事部門がマイナーチェンジだったら人事部門が一斉にこう説明会をして、質問を受け付けて、まあ、それで終わりっていうケースもあるんですけど、やはりそれで終わるのはさすがに乱暴で、あのこの制度をきちんと浸透、理解をしてもらうために、今、本当に社員との対話の時間をものすごく増やしています。これは人事部門だけでなく、まあ、社長をまあヘッドにも、経営者の力も借りてですね。全社員に対する説明会っていうものをもう何度となく今実施をしていってますで今回人事本部としても各部門ごとに本部長を入れてそれと本部長がアサインするまあ部長のメンバーを入れた各部門への説明会を全てこの1ヶ月半実施をしてきましたなのであの我々33本部ぐらいあって33本部長とあの私と人事のまあメンバーで集まってまあほとんどしゃべるのは両本部長で、ワンオンワンに近くなるんですけど、それぞれの本部で1時間から1時間少しにわたって、この制度の根幹を説明をしてきました。まあ、その中で少しずつこの理解浸透が、えー、図られて、この意義が分かっていくことで、この制度がちゃんとワークしていくんだろうなというふうに思っていて、まさにそれが今、その、まあ、ING というか、えー、今その過程にあります。なのでこれを実際本当にあのワークをさせるために、今そういう時間を使ってやっているといまさに正念場に入ってるっていうのが今今の状況でございます。はい、えっ、ー、とざっと話しましたけれども、私の説明は一旦これぐらいにしておきます
1: 。広岩さんありがとうございました。はい、広岩さんね、前回の富士通さん同様ね、富士通さんは I T 企業から D X って言葉を使われてたけども、はい、もういよいよさ、スマホがファイブ G の時代になってきて。はい。10年後、2030年にはどうやらなんか 6G っていうのが出るんだっていうのがいろいろね、情報入ってきますけど、4G と 6G の速度の違いってどのぐらいなのかっていうのを調べてみたら、100倍だって言うんですよね、技術的に。うん。うん。だからまあそういう時代になってくるとね、一昨年ね、僕はあのー、当時の人事部長にお願いして、KDDI のデジタルゲートを見学させていただいたんですよ、特別、はいはい、はい。あそこにね、5G と 4G のね、違いをね、体験できるんですよ。で、5G でね、遠隔にいる人の外科手術のね、メスを入れる体験をしたんですけど、うん、見事にね、遠隔にいる人にね、遅延がないからね、医者じゃないですけどね、きちっとしたところにね、こう、幹部のところにメスを刺すことができたんですよね。それで終わりかなと思ったら、うん、あの、草さんせっかくだから 4G でもやってみましょうって言ったら、4G でやったら全然入らないんですよ。遅延があるから。うんで、ブツブツブツブツやってたらで、社員の方に言われたの草さんもうそれ向こうの人死んでますよとかってだから 5G と 4G ってそのぐらい違うんだっていうことでね、2030年って考えたらやっぱりね、SDGs でさ、すべての人がね、どうのこうのって宣言がありますけど、多分日本で、発展途上国の方のね、医療だとかね、診察だとかっていうのが、全部できる社会に行くんだろうなって、そんなふうに思うとね、うん、やっぱりフルモデルチェンジで、この働き方っていうのをやっぱ変えていかないといけないんだろうかなっていうのはすごく結び、今回しましたね。うん、すごい時代が来ますよねす。だからやっぱり富士通さんも KDDI さんも技術の発展とともに、人材マネージメントを繰り返しこう変えてきていると思うんですよね。それを乗り越えてきちっと働いていただいてお客様にもソリューションしていくっていう会社なので、まずはそうやって今回ジョブに変えてるんだろうなっていうのを改めて聞いていて思いました。ありがとうございました。それでは金丸さんから行きましょうか。ご質問ございますかあはい
3: 。白岩さんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございます。あの
3: ー、もう本当にこう、まさにフルモロイチャレンジをされてるってことなんですけれども、の働き方宣言、新働き方宣言と人事制度の改革、これをセットでされたということは、やはり基本的な方向でリモートワークが主体になっていく、オフィスの在り方も変わっていく、そういう中で何を評価していくかといったところもこう見えにくくなってくるで、やっぱ成果を見ていかなきゃいけないと、うん、いうことだと思うんですが、この成果を評価するにあたって、従来と違う,こう仕組み、あるいは何か視点のようなものを取り入れられているのかどうかですね。そこをちょっと教えていただけますでしょうか。はい。承知しました
2: 。まず、テレワークをあの完全にど真ん中にメインにしているわけではないです、うんあの。ハイブリッド、いわゆるリアルとテレワークのハイブリッドを許容していまして、これはそれぞれの仕事やそれぞれのまあ部門もそうですし、部門の中の部もそうですし、その中のグループもそうですし、その中で最適な働き方を作りなさいということを言っていますな。なので、ある部門においては8割がテレワークになっていますし、ある部門においては8割が出社をするケースもあります、うん。なので、ここはもう主体性、まさに自立と責任の中で、そこにお任せをしているということになります。ただ、いずれにしても、今までのような会社だけを中心にしたようなマネジメントではなくなってきていますので、やっぱり見るのはパフォーマンスとか挑戦行動を見る。それを、これは先ほど説明した通りです。じゃあ、ここはどのようにっていうのが今の金村さんのご質問だと思うんですが、我々もやはり、あの、まあ、基本的には MBO っていうあのやり方は、投資はしてますけれども、これまであったような目標管理シートみたいなものがこうあってですね、で、毎年記書にそれを部下が書き込んで、上司と面談をして、次に期末にパフォーマンスについて評価面談をしてというような、こう、決まったルールに基づいてやっているものの、実はワークしていないようなものはもう一切取っ払って、もう紙で書く必要も全くなく、基本的にはワンオンワンを中心にしたえマネジメントに切り替えをしております。なので、じゃあワンオンワンをっていうと、頻度はどれぐらいかっていうと、ここはマストは作っておりません。ただ、上司と部下が、君のジョブ、君は今回何を目標にやっていくんだっていうことをやっぱりお互いの対話の中で決めていかないといけないですし当然これだけの時代の流れが早い時にはその目標が変わっていくこともありますそれは変えていっても結構ですで当然それをやるためにはその部門の中で終わらないことが起きてきますもう今は要するに横軸で仕事をしないといけない他の部門とのコラボレーションとかもしくは他者とのコラボレーションとかそういったこともやっていかないと、達成できないような目標も増えてきます。こうすると、いろんな挑戦もしていかないといけない。まあ、こういったものを上司との間でワンオンワンをしながら、そのワンオンワンの履歴を残していきながら、最終的な評価をつけていく。まあ、そういう形をとっております。もう一つがやはり360度評価ですね。全部門で周りの人からどのように評価をされるのかっていうものを加味した評価軸っていうふうに、今回は変えまし
3: た、うん。ありがとうございますその360度評価は全員に、はいはいやるんですか。でいいんです。でいいんです
2: 。ただ、これこれ実際、えっと、スタートするのは来年度からです、うん。来年度の第一四半期ぐらいでスタートしようと思って、今準備中です。うんなるほど
1: ね、はい。はい。すごい変革ですね。ありがとうございま,ざいます。平松さん、いかがですか。はい、あの、どうもありがとうございました。あの、目指してる方向性とか、
4: すごくこう共感できるものが多くてですね。<笑>で、あのー、これ、私もよく聞かれるんですけど、その、まあ、自立と責任で、それからウィルをね、大事にして、でウィルがある人がこう、チャレンジしていくというのはこう、とてもこう、まさに目指すところだなと思うんですが、あのーまあ、みんながみんなウィルがあるわけじゃないよね、と。そして、こう、まああ、ウィルがあるんだけども、まあ、もしかしてその質があるんだけども、ちょっとこう、ためらってる人とか、もしくは、まあ、そういう話はもっと早くから言ってくれと。今になって、ね、見ルって言われたって、もう俺はって、こう、開き直っちゃってる人とか、まあ、いろんなタイプいると思うんですけど、僕がよく質問されるのは、えー、まあそういう後者のような人たちっていうのは、もう見捨てるんですかと。あの、冷たいですね、みたいなことで、<笑><笑>言われるんですけれど、まあ、そのあたりは、こう、どのように、こう、対応されてるかな、と
2: いうところですね。はいはい。あの、多分これはもう、あの、どの組織でも、この問題はあるんだというふうに思っていますし、うん、あの、私、先ほど説明したように、この将来を、この会社のさらに将来を支えていく人たちのために作った人事制度って言った瞬間に、今いる人はどうなんだっていう質問がやっぱりあるんです。うん、<笑>で当然、当然るでするほど。それから、あの、平松さんおっしゃったように、もう、あの、一定の役割が終えて、まあだからといってそのやはり我々ジョブ型と言いながらも日本の企業ですから当然あのこの会社を去ってくださいっていうことはありえないですしじゃあこの会社の中であなたのできることは何なんでしょうかっていうのをやっぱり見つけてもらわないといけないというふうに思っています。特にあの我々50代以上エルダーというふうに呼んでいますけれどもエルダー社員の方々がやはりこう役割も一つなんか終えた感がありそれからまあ定年我々まだ定年60歳でまあ再雇用で65歳までまあほとんどの方が今再雇用ですけれどもこっからその自分が何に貢献できるのかっていうのをやはり考えてもらう時間を作ってもらうというそういったセミナーをやったりその考えてもらうっていう中には自分が用えたスキルだけではなくってまさに人材育成の中であなたがやってきたことを若い人たちに教えれることがあるのであれば、ぜひ教団に立って講師になってくださいと。うんまあ、こういったのも一つの道だというふうに思っていて、うん、まさに先ほど、あの、久沢先生がおっしゃった、多摩センターに作ったリンクフォレストという、この会場を使って、講師として若い人たちに興味ある講座を作ってくれというようなやり方も一つのやり方として、その人たちに示しています、うん。その中で自分のやっぱりやりたいこと、もしくは、自分でも貢献できることを見つけてもらって、じゃないと、やっぱりこの会社の中にいて、なんていうんですかね、楽しくないでしょうというものもありますし、いる以上は、やっぱりそれを知っていただかないと評価にもなりませんので、それを考える時間を持ってもらうということを、やっぱりお願いしていくしかないのかなというふうには思ってます。あの決して簡単なことを言っているつもりではないですが、そんなやり方をしております。ありがとうございいいました
1: いいですねでもあれですね、あの今の白岩さんのね、多摩センターで講師をする方を映像で撮って、はい、オンデマンドで社員に受けてもらいながら、どのぐらいいいねがもらえるかどうかで評価してもらうってやり方もいいかもしれないですね。<笑><笑>いいかもしれないで
2: す、ね、<笑>なこういうものを、人材育成につながることにかなりヒントもあると思っていまして
1: 。<笑>はいうん、なるほど、まあ、いろんなことチャレンジされてるっていうことだね。うんはい。他に平松さん、金丸さん、ご質問ありますか
3: あ,とあの先ほど、部門を超えたコラボレーションを進めておられるっていうことだったんですけども、それはなんかこう、社内兼業のような仕組みを作られてるとか、なんか部門をーー的な動きを促す仕組みがあるんですか、はい
2: はいあのー、昨今、副業という言葉がかなりもうトレンドでもあるし、実践もされているというふうに思いますけれども、我々まだまだ副業に関しての、いわゆる社外の副業に関しては、まだ OK をしていません、それはなぜなら、あのー、やっぱり労働時間管理だとか、そういったものをあのきちんとしていかないといけないというふうに思っていて、あのここは経営陣、社長からもです、ね、丁寧にやっていこうということで、1年間、実施を見送って、今年度からですね、社内副業っていうものを始めました。うん、で、この社内副業は、まあ、結構、Google さんがやっているようなものを真似たところもありますけれども、自分のやっぱり持っているパフォーマンスの2割を多部門で使っても構わないよっていうことで、当然、部門側からはこんなことやってみないかっていうような業務がオープンになります。で、そこに対して、全然違う部門の人たちが手を挙げてきて、で、マッチングをした上で、えー、実施をすると。それが大体、えー、と期間にして半年おきにこう変わっていく。もちろんあの継続はあります。一年間の継続も認められています。例えば一例を言うと、あの我々の本部、人事本部の中では、あの採用部門とかがジョブを出したんですけど、営業の方がですね、全くあのあの東京じゃないです。名古屋の方だったんですけど、KDDI の新卒採用のホームページを自分のスキルで作りたいと。そういうような応募が来て、まあ、やっぱりそれも自分のスキルを磨きたいっていうところもあるんですよね。うんでその方が今、テレワークというかオンラインの中で我々のホームページを刷新してくれているというようなことも1つのジョブとしてで当然、評価は我々はその2割の評価をしていますし部門は8割の中で評価をするというようなことをやっていてこの下期この10月から第2段目に入りますので今回からやっと KDDI 関連子会社関連会社への副業もかというふうにしてまあここもあの労働管理はできますのでその中でいわゆるチャレンジ行動をするようなことは実現をしつつあるとで第2回目に入ると実はもう第1回目よりも倍以上の人が応募に来ていてかなりこうワークを、あのー、あの
1: しつつあるなというように感じていますやっぱりだから大企業さんだといろんな事業部がたくさんあるだろうから多部門から評価されたり承認されること自体っていうのは。嬉しいですよね別に社外に行かなくてもいいっていうことですよね。っ、う、て、んね、いうな職種がありますかすね、うん。第3
2: 弾になると、あのよその企業さん、うんまあ、当然あの、そういったことに舵を切りたいというふうに思っていますけれども、うん、我々本当におっしゃるように、いろんな職種の今、仕事がありますので、うん、その中であの自分を磨きたいっていうこともできるし、うん、コラボレーションっていうものも、まあ、コラボレーションや、その中からイノベーションっていうものが起こっていけば、あ,のありがたいなというふうに期待も込めております
1: 白岩さん、ぜひ第3弾か4弾でね、はい、KDDI さん自身が副業を受け入れるっていう他社からあそうなんですっていうのをセットにされるといいね。そ,ええそこはね、か
2: なりあの人材交流にも近いようなものになっていくのかなというふうに思っていまして、うんはい、あのもうおっしゃる通りです、そのようなことで考えておりますはい
1: 、はい、ありがとうございました。まだまだだ、ね、お聞きしたいですけどちょうど時間になりましたので番組を終わりたいと思います最後にゲストの方をご紹介してまた来週ですね次は三菱ケミカルさんにですねご説明をいただきたいと思います、えー、それでは KDDI の白岩さんそれから三菱ケミカルの金丸さんそれから富士通の平松さん今日もどうもありがとうございましたありがとうございました
2: <音楽>今
0: 日のお話はいかがでしたか福田優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は企業の人材採用支援、キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略、人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネジメントサービスセンターの提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに
1: 「できない理由を述べている場合ではない」